0: Y por último, vamos con la pregunta número 7. Hoy, celebrando el Día Mundial de las Epilepsias, es muy importante saber si con todas estas nuevas situaciones que hemos vivido, los nuevos tratamientos farmacológicos, las nuevas alternativas y la cirugía de epilepsia, Estamos pidiendo que nos compartan su visión sobre el futuro de las epilepsias en Latinoamérica. Es decir, hacia dónde nos dirigimos y menciónanos por favor cuáles son los grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar y si los podremos lograr resolver. Muchas gracias. El doctor Luis Carlos Mayor.
1: El futuro de nuestros pacientes y en Latinoamérica... Yo lo veo optimista, lo veo optimista en el sentido de que estamos haciendo mayor conciencia. En los últimos años hemos logrado, gracias a colaboración del caso de México y de otros países, el que estemos avanzando, tengamos mayor conocimiento del de la importancia de que haya neuropediatras, epileptólogos neurólogos, epileptólogos y cirujanos con entrenamiento adecuado en cirugía de epilepsia y con el conocimiento de las patologías vamos logrando mejores resultados y en esto veo progresos veo progresos en algunos países que anteriormente no ofrecían mayor opción a los pacientes como el caso de diría yo Perú Perú viene eh, mejorando eh, Ecuador y en todas mis eh, eh, anteriores eh, preguntas olvidé Brasil Brasil es un país que yo aprecio muchísimo en donde obviamente hay una también gran diferencia que ocurre como en toda Latinoamérica entre las zonas rurales y las urbanas pero con unos epileptólogos excelentes con grandes centros en donde hay una eh, buen buen conocimiento de qué es lo que hay que hacer el gran reto está en que logremos hacer algo más homogéneo en cuanto a preparación y educación de los pacientes educación de los eh, colegas y necesitamos eh, varias, varias cosas uno, a dar un gran conocimiento de epilepsia tanto en niños como en adultos a todos los médicos en cada uno de nuestros países incluyen pediatras, médicos generales, internistas eh, para que se entienda que la epilepsia es una entidad en donde hoy en día hay buenas opciones para los pacientes y su calidad de vida debe ser buena, normal. La otra brecha es obviamente hacer un más énfasis en los programas de neuropediatría y de neurología de adultos sobre epilepsia, mejor entrenamiento en electroencefalografía y en reconocimiento de crisis, tener eh, más centros donde podamos eh, formar en neuropediatras y neurólogos de adultos en epilepsia igual que con los cirujanos y esa sería mi primera tarea enseñar, 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 mostrar videos eh, dar conferencias a todos los colegas que quieran aprender y hacer énfasis en cada una de las escuelas eh, de formación de médicos, de las facultades de medicina la otra pues eh, algo que para mí es eh, al, y algo fascinante es enseñar electroencefalografía, hacerla lo más fácil posible, porque en esto hay sobreinterpretación, pero también hay gente que desconoce patrones electroencefalográficos adecuados hacer el énfasis en las dietas en las combinaciones de, de, de medicamentos, en remitir los pacientes y ah, tenemos que irnos a las zonas rurales, a las ciudades pequeñas, en donde tenemos que mostrar que hay posibilidades um, concientizar nuestros sistemas de salud de que los medicamentos si se regulan precios, tienen precios bajos, son asequibles a la comunidad baja el costo a mediano y largo plazo en el sistema de salud y esa sería mi brecha y mi gran esfuerzo para Latinoamérica
0: al doctor Denis López Naranjo
2: sin duda la epilepsia sigue siendo un reto que como neurólogos que somos eh, tratamos de buscar esa no solo ese control sino esa cura de la epilepsia. Eh, mucha gente piensa y sigue siendo estigmatizada la epilepsia de que es una enfermedad que va a tener toda la vida. Tenemos en cierta manera los neurólogos pediatras una ventaja de que cuando vemos epilepsias eh, que son autolimitadas, que son controladas, que son curadas, haciendo un tratamiento específico, llegan a tener una evolución y un pronóstico muy satisfactorio. Pero seguimos viendo el, el tema de grandes problemas como la parte económica. En Ecuador específicamente eh, ha habido un avance eh, muy significativo, muy relevante, ya que tenemos muchas herramientas de diagnóstico como el video electroencefalograma, tenemos la resonancia magnética nuclear del cerebro con protocolos de epilepsia y con todos los especialistas que hoy en día cuenta nuestro hospital, nuestro país, el abordaje se hace en cierta manera un poco más fácil, podríamos decirlo. Pero sigue siendo ese reto, eh, yo no pierdo nunca la esperanza de que algún momento vayamos a tener un control más eh, con un porcentaje más adecuado en, en, independientemente de los tipos de epilepsia eh, espero que nuestra que nuestro desarrollo científico se vaya buscando ese objetivo y rompiendo esas brechas que tenemos y esos esos momentos de, de felicidad que a veces nos dan cuando los pacientes llegan y con sus familias nos dicen que ya no, ya no ha presentado convulsiones el paciente. Muchísimas gracias, doctor, por, la, por las preguntas y por la oportunidad de transmitir nuestra experiencia acá en Ecuador y espero que sea de mucha, de mucha utilidad estas respuestas que, que he tenido a su entrevista. Muchísimas
0: gracias. a la doctora Miriam Mercedes Velarde.
3: La perspectiva es que realmente estamos avanzando. Lo hacemos de manera segura, lenta. Tenemos otros tratamientos. Lo que nos falta es educar más a la población para romper todos los, los estigmas que tenemos sobre la epilepsia. Pero además... Tendríamos que lograr, a pesar de que en nuestro país tenemos lo que se llama el sistema integral del seguro, CIS, pero tendríamos que mejorar para que todos los medicamentos estuvieran al alcance de nuestros pacientes, al menos los nuevos medicamentos, que tienen menos efectos secundarios. Gracias.
0: Gastón y Schmidt Baca Flores. Creo que respecto al futuro de las epilepsias
4: en, nuestro, en, en, en mi país particularmente nos quedan muchos retos. Desistigmatizar el concepto de epilepsia, quitarle eh, todo ese componente animista y, y mágico que tiene el, la epilepsia, lograr, eh, lograr que los medicamentos... Eh, sean adecuados a, a cada tipo de epilepsia y uno puede escoger adecuadamente el, el tipo de, de medicamentos según la epilepsia de cada de cada de cada paciente. Esto implicaría eh, disminuir los costos de, de llegada de los, de los nuevos medicamentos. Eh, sin embargo, eh, considero que en este tiempo hemos logrado ciertos, ciertos avances porque se ha comenzado a realizar algún otro tipo de de, de tratamientos, aunque sean de, de forma anecdótica, como, como la dieta cetogénica y la cirugía de epilepsias.
0: Doctor
5: Jaime Carrizosa. América Latina enfrenta en el campo de la epilepsia unos problemas de salud pública impresionantes. Seguimos teniendo muchas causas sintomáticas prevenibles de epilepsia. Me refiero ahí a el cuidado prenatal, perinatal, con la asfixia neonatal y la prematurez, la parte de infecciones tipo neurocistecercosis y otras infecciones uh, parasitarias y no parasitarias de origen tropical, el, la alta accidentalidad automovilística, la violencia inusitada en muchos de nuestros países que dejan como secuelas personas con epilepsia. Nuestro enfoque debería ir encaminado a cómo reducir gran parte de esas causales de epilepsias prevenibles y que no solo dependen del sector médico, sino de un sector de trabajo conjunto. Con ello, lograríamos reducir probablemente cerca de la mitad un poco más de la mitad de la incidencia de eh, enfermedades uh, que producen epilepsia causadas por uh, situaciones completamente prevenibles.
0: El doctor Manuel Campos.
6: Los grandes retos que tenemos en Latinoamérica para el tratamiento integral de las epilepsias es primero que todos los países puedan disponer de las seis moléculas básicas. Fenobarbital, fenitoína, y liberación prolongada, yacido alproico, libración prolongada idealmente, así como la motrigina y leve Dado que algunos de estos medicamentos son de costos más elevados, lo ideal es que toda Latinoamérica pudiera comprar estos fármacos a través de la Organización Panamericana de la Salud OPS, como se realiza también con los fármacos para el SIDA y otras patologías. Además, realizar un entrenamiento para los médicos, tanto especialistas como no especialistas de la atención primaria, para que ellos sean capaces de diagnosticar y tratar a las epilepsias logrando con esto un control de dos tercios de todos los pacientes. Tercero, lograr identificar el tercio de pacientes de epilepsia refractaria para rápidamente realizar en ellos resonancia magnética y cerebro y estudios prequirúrgicos para ver si son factibles de realizar una cirugía para curar su epilepsia, dado que el éxito de la cirugía y la epilepsia dependiendo la causa puede dejar entre un 60% 70% de los pacientes, sea niños o adultos, libres de crisis para toda la vida. Tenemos ahí el reto importante de crear conciencia tanto en los neurocirujanos como en las personas de que la cirugía de la epilepsia es una gran herramienta. Pero no tenemos que descuidar la otra parte, que son las comorbilidades de la epilepsia, tales como por, eventualmente problemas cognitivos o problemas del ánimo que pueden afectar a las personas que tienen crisis epilépticas recuerden que los fármacos antipilépticos no son antipilépticos lo que hacen es estabilizar las neuronas para que los pacientes no tengan crisis realmente los fármacos son anticrisis y nosotros, nosotros y los pacientes tenemos que saber por qué el paciente tiene crisis epiléptica cuál es su causa porque el pronóstico y tratamiento depende de la causa de la epilepsia
0: agradezco mucho la participación de Roger Condemaita
3: Hace como un par de años leí un artículo sobre precisamente el tema de un reporte de la Organización Panamericana de la Salud en relación a la epilepsia. Y sabemos muy bien que la epilepsia tiene más un contexto social, ¿no? De hecho, ese es el principal, eh, la principal forma en la cual uno debería abordar el tema de la epilepsia. Eh, desde el punto de vista antropológico, eh, segura y social, antropos, antropológico y médico, este podemos, eh, bueno, vemos que la epilepsia sí afecta a diversos diversos eh, niveles de la vida de un individuo, ¿no? Y más en un niño, pues lo que es como sabemos en un niño o niña, eh, la familia es la que indudablemente eh, se verá alterada en relación a su dinámica y otros aspectos, ¿no? Sin duda alguna en estratos sociales elevados, esto se hace algo más difícil, fácil de manejar en estratos sociales este bajos, pues esto se Tornen una barrera tan grande que imposibilita inclusive desde el tema del diagnóstico y su reconocimiento adecuado hasta una, la búsqueda de un tratamiento eh, de la mejor forma ¿no? entonces y más en nuestros países en los cuales en su gran mayoría tenemos problemas en este aspecto ¿no? sin duda alguna es un reto eh, y será un reto en los siguientes años a nivel de gobierno poder mejorar las condiciones de vida y demostrar y muestra que cuando uno mejora esos aspectos que son las determinantes de las salud, sin duda alguna, puede mejorar eh, los aspectos de accesibilidad y búsqueda de información y búsqueda de un adecuado tratamiento en caso de que el paciente no tenga un buen control de las crisis, lo cual mejorará, sin duda alguna, la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Entonces, eh, no podemos dividir lo social eh, en el tema epiléptico ¿no? y en nuestros países con más razón aún.
0: Agradezco muchísimo, ¿no?, a todos mis compañeros y amigos que se tomaron el tiempo de podernos ayudar, sobre todo en esta en esta visión de cuáles son los retos más importantes en Latinoamérica que yo trataría de dividirlo básicamente en tres o cuatro grupos. El primero es en seguir favoreciendo ¿no? que, como diré el doctor Arturo Carpio, la atención primaria en Latinoamérica pudiera ser una mejor detección, una detección mucho más temprana de las crisis y poder ofrecer, como bien decía Jaime ¿no? en su momento, un tratamiento eh, por lo menos con los cuatro medicamentos básicos. ¿no? Y seguir soñando en que podemos tener centros de epilepsia en cada uno de los países no solo en las ciudades eh, en las capitales sino poder tener tres o cuatro no ciudades donde se puede ofrecer de manera importante tratamientos para hacer un adecuado abordaje de la epilepsia, que podamos tener equipos de videoelectroencefalografía y de imagen adecuada y que podamos tener un cirujano epileptólogo, por lo menos un neurocirujano entrenado en cirugía de epilepsia que pueda ofrecer tratamientos tempranos. ¿no? También de la misma manera en estas eh, clínicas de atención integral, tener gente que pueda hacer tratamientos y seguimientos, no solo por ejemplo con dieta cetogénica, con nutriólogos, sino también tener psicólogos y gente especializada ¿no? en eh, terapia para las comorbilidades de los pacientes con epilepsia y ese sería por por el lado de la medicina no, por el lado yo creo que la sociedad es que cada vez más pudiéramos tener eh, un impacto importante sobre la formación de los residentes, los estudiantes de medicina y estos a su vez pudieran hacer difusión con pláticas entre la población general que la población general cada vez pudiera entender mejor la enfermedad quitar el estigma no poder luchar contra la aceptación y la no discriminación en los trabajos en las escuelas entre los amigos este creo que eso sería sería increíble que lo pudiéramos lograr yo creo que un gran reto es cómo podemos no establecer una un, una conectividad a través de las redes sociales y con esto como la app que ya hicimos que es eh, más control epilepsia no seguir difundiendo, eh, poder tener apps de controles. Cada vez la utilización de teléfonos inteligentes en la población latinoamericana es mucho mayor y podría ser una buena manera de mantenernos en contacto con ellos. Y por otro lado, realmente logrando ¿no? que, que nuestras autoridades escuchen lo importante que es asegurar que no se da en todos los países latinoamericanos, asegurar que por lo menos los cuatro antiepilépticos básicos puedan tener una adquisición libre ¿no? y segura en nuestros pacientes y que esto definitivamente eh, impacte sobre el control, la calidad de vida y la mejora de la atención en nuestros pacientes con epilepsia.